0: İgeder'in katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası başlıyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir Eğitim Dünyası programında daha sizlerle beraberiz Efendim bugün e, bir konuğum var Kıymetli bir konuğum Daha önce de e, hatırlayacaksınız Eğitim Dünyası programlarından Zannediyorum bu üçüncüsü oluyor evet. e, Hoş geldiniz Hoş bulduk Ahmet Edip Başaran <gülüyor> konuğumuz e, Ahmet Edip Başaran e, İnegöl'den e, geliyor Gelilmez sebebini üzerinde biraz duralım evet. e, İgeder'de İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nde eğitim akademi ekibi var. Eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin eğitim aldıkları, bir takım faaliyetlerde, etkinliklerde bulundukları bir birim, eğitim akademi. <gülüyor> Abdülkerim Ersan hocamız sağ olsun o birimle çok içli dışlı. Arkadaşlarımıza özellikle İstanbul'da ikinci bir üniversite olan İstanbul Üniversitesi yani evet. genel anlamıyla... İstanbul evet. Üniversitesi'nden bahsediyorum. Onu hissettirme, onu yaşatma anlamında çok büyük gayretleri var. Abdülkerim hocamızın. Bu bağlamda çeşitli etkinlikler yürütülüyor. Ee, bugün Ahmet Edip Başaran'la bir araya geldi arkadaşlarımız. Ee, kitapları da e, imzalamış oldu Ahmet Edip kardeşimiz. Ve şiir üzerine, medeniyet üzerine... Güzel bir e, sohbet gerçekleşmiş oldu, bugün e, itibariyle saat e, 13 civarındayız zannediyorum, evet. beraber katıldık e, Ahmet Etip kardeşimizle. E, çünkü birlikte e, önemli şeyler söylediğimizi, bir şeyler sö daha doğrusu bir şey söylediğimizi diyelim e, düşünüyoruz. Beraberce bir sohbet oldu, çok güzel oldu. E, onu sorarak başlamak istiyorum. E, Ahmet Etip Başaran'a e, nasıl geçti hocam e, sohbet, e, muhabbet gençlerle?
1: E, çok güzel bir programdı. E, vesile olanlar e, Allah razı olsun çok güzel bir e, programa da vesile oldular. E, genç arkadaşlarla e, sizin az önce bahsettiğiniz e, bir e, medeniyet şehri olarak İstanbul'da okumak <gülüyor> e, nasıldır, nasıl bir duygudur? E, özellikle... Ee, bu minimalde e, Medeniyet merkezi e, Şahsiyet merkezi ve özellikle Meselenin daha çok biraz da Eğitime odaklı meseleleri üzerine bir fikir teatisi gerçekleştirdik. İçinde şiir de vardı, edebiyat da vardı, ee, güncel meseleler de vardı.
0: Tabii karşınızda ee, öğretmen oluştu, öğretmen adayları evet, var. Evet, öğretmen adayları doğal var. Olarak, <gülüyor> Konu oraya doğru. <gülüyor> Konu
1: oraya doğru tabii hmm. doğal olarak <gülüyor> geliyor. Biz e, edindiğiniz tecrübeler miktarınca e, bir şeyler söylemeye çalıştık. Özellikle öğretmen olmamaları gerektiği konusunda bazı <gülüyor> tavsiyelerde bulunduk. Cemil Meriç'in meşhur hoca öğretmen ve öğrenci talebe arasındaki ayrımı anlatığı müthiş ifadelerini özellikle hatırlat hatırlattım genç arkadaşlara ve Allah size öğretmen olmaktan muhafaza buyursun diye bir dua da ettim. Çünkü önemli bir nokta bence. ayrım nedir? O ayrım nedir? O ayrım nedir? Ee, Öğretmen ve öğrenci tarihi olmayan bir kelimedir. Müziklisiz, tarihsiz bir kelimedir. Cemil Meriç de zaten öyle söyler. Hı hı. Hoca, e, Farsça bir kelime. Öğreten demektir. E, hoca kelimesi Tamam eyvallah Fars'ı bir kelimedir ama bu topraklarda e, talim ve terbiyenin ruhunu oluşturan kelimelerden biristir aslında. Aynen. Geçmişi tarihi olan bir kelimedir. Hı -hı. Bizim Türkiye'deki modernleşme meselesiyle temel aşmazlarımızdan birisi Hı -hı. E, kelimeler üzerinde biliyorsun daha çok odakla, e, yani odaklanıyor. Hı -hı. Hep söylediğimiz şey yani cephede kazandığımız bir savaş, savaşı biz kelimelerde ve kavramlarda kaybetmiş bir milletiz. Öncelikle bu kelimelerde ve kavramlardaki nevziyi terk etmememiz gerekiyor. Hı -hı. Bu kelimeleri ihya etmemiz. Bu kelimeleri modern çağın getirdiği e, değişim ve dönüşünle beraber yeniden harmanlayarak, yeniden yeni bir ruhla, yeni bir gelenek inşası kaygısıyla bir şekilde dillendirmemiz gerekiyor. E, Cemil Meriç öğrenci öğretmen kelimesini bu şekilde değerlendiren yani tarihsiz bir kelimedir. musikesiz bir kelimedir. Öğrenciye de talebe tabii ki diyor. talebe der ve talebe talep etmekten gelir. Çünkü ilim ancak o ilme talip olanların harcıdır. der. Bu nokta önemlidir. Ben de acizane arkadaşlara hoca olun ki hoca olalım ki talebeler bulalım karşımızda. Çünkü öğretmen olursak karşımızda ee, ...mütemadiyen öğrenciler çıkacaktır. Ee, bunu da bu eğitim, öğretim meselesini de sadece sınıflarda, dersliklerde... <gülüyor> Olup biten bir mesele olarak almamak gerekiyor ee, Arkadaşlar akademik Bir eğitim alıyorlar değişik fakültelerde Genelde sen de biliyorsun hmm. e, Eğitim e, Fakültelerinde okuyor arkadaşlar geleceğini öğretmenleri e, Ve meselenin Sadece o akademik eğitimi alıp e, iyi bir öğretmen adayı olarak yetişmek olmadığını Meselenin aslında topyekun bir e, Şahsiyet karakter inşası hmm. meselesi olduğu Çünkü gerçekten bizim mesuliyetimiz Çok fazla e, Yönetmeliklerin e, işte sürekli insanın ayağını Elini, elini kolunu bağladığı bir hengame içerisinde e, Bütün e, her şeyin ...başarı denilen bir puta göre... E, ...belirlendiği bir dönemde... E, ...bizim hakiki anlamı, hakiki ruhu... E, ...idrak edecek eğitimcilere gerçekten... ...ihtiyacımız var ve öğrencilere de... E, ...asla öğrenci olmamaları gerektiğini... E, ...talebe olmaları gerektiğini ve talebe olmanın... ...bir bir değere, bir güzelliğe, bir ilme talip... ...olmanın insanı ulaştırdığı... ...şahsiyet meziyet, meziyetini özellikle... E, ...gösterecek... ...bir derinliğe ulaşmaları gerektiğini... E, acizane söylemeye çalıştık. E, çok güzel, bereketli bir e, program oldu. E, tekrar vesile... E, ...olan arkadaşlardan Allah razı olsun Eyvallah. Diyorum. Orada
0: e, altını çizdiğiniz bir mesele vardı Elif <gülüyor> Hocam. E, öğrencilere bir dünya evet. görüşü, bir dünya sunmaları gerektiğiyle ilgili eğitimcilerin ve bu dünyanın da üniversitede Evet ifade ettiniz. Yani bu dünyayı kazanmak, bu dünyayı vermek anlamında yani bir, eğer talebeye, talep ettiği dünyayı başarı ve ilmin dışında o karakter, e, ahlak, edep yani evet. Geçmişten bugüne gelen o değerleri vermek noktasında o değerlerin üniversitede edinilemediğini... Tabii ...zaten adeta o değerlerin törpülendiğini de üniversitede evet. ifade etmiştiniz. Bir eğitimcinin üniversiteden, üniversitenin dışında bunu alacağı yer neresi Sayın Hocam? Yani nereden alacak bu dizayı? Bizatihi
1: aslında bizatihi hayatın kendisi... Ee... Mesela ben e, genç arkadaşlara özellikle şimdi lisede çalışıyorum e, Hı -hı. üniversite tercih yapacakları zaman soruyorlar hangi okulları yazalım hocam şeklinde soru soruyorlar Ben hep İstanbul e, Merkezi bir açıklama yapmaya çalışıyorum İstanbul bu anlamda gerçekten e, mitiş bir imkan Çünkü her alanda insanın kendisini yetiştirmesine imkan sağlayan bir sürü güzellikler var. Hı hı. Ee, az önce bahsettiğim yani eğitim öğretim ders dediğimiz olgu dersliklerden ibaret değil. Bunun öğretildiği dersliklerden de ibaret değil. Yani hı hı. eğitim meselelerinin öğretildiği dersliklerden de ibaret değil. Ee, hayatın içine girdiğiniz zaman bizzat e, işte çevrenizdeki dostların e, okuduklarınızın, yazdıklarınızın e, bir şekilde sözüne itibar ettiğiniz insanlara olan adanışınızın, bağlanışınızın da bütün bu e, dünya ...dünyayı, e, bu dünyanın güzelliklerini inşa etmeden önemli bir e, veri olduğunu söyleyebiliriz aslında. Evet. E, orada hatta e, şey de demiştik, işte biz e, seni de kastederek işte Said'le beraber... Evet. E, ...Acizane, Sezai Karakoç e, Üniversitesi'nin e, acizane bir talebesi olmaya çalıştığımızı e, söylemiştim. E, çünkü sen de kabul edersin ki dört e, yıl okuduk fakültede... Evet. ...ama e, o dört yıllık fakültede tabii ki... E, ...yani bir karşılaştırma olsun için söylemiyorum bunu ama... E, ...bu dört yıllık fakülte sürecinde edindiğimiz kazanımlar, edindiğimiz birikimler bir yerde ama... ...diriliş mefkuresi çerçevesinde... ...okuduklarımız... E, ...mesele, kendimize mesele edindiğimiz... ...derdi edindiğimiz e, mevzular bir yerde ve... Hı hı. ...bugün ders, derslere girdiğimizde... ...bugün gençlerle sohbet ettiğimizde... E, ...genelde sohbetlerimiz... ...hep e, Sezai Karakuç'un bir şekilde... ...bize işaret ettiği medeniyet merkezi... E, ...vahiy merkezi... ...hakikat uygarlığı merkezi... ...temel meseleler üzerine odakla, odaklanıyor... Hı hı. ...burada... E, ...bence kilit nokta şu... sayıt Hocam... E, Meşgale edindiğimiz şeyler bizim için bir meslek Olmuşsa orada gerçekten Çok büyük bir anönümleşme çok büyük bir e, Çürüme başlıyor bence Hı -hı. E, Çünkü meslek olan şey bir noktadan sonra Alışkanlığa dönüşüyor ve O e, çok iyi sonuçlar vermiyor ama Meslek değil de e, iştigal ettiğimiz mevzuları Konuları bir mesele haline getirirsek Hı -hı. Yani meslekten mesele e, konumuna gelebilirsek evet. inşallah e, daha hayırlı daha güzel daha bereketli e, çalışmaları vesile olur diye düşünüyorum. Tabii o bunu. mesele Tabii. olduğu zamanda Tabii
0: öğretmenin ki. o e, sınıf ortamından evet. e, öğretmenler odasından evet. dışarı çıktığını göreceğiz. Evet. Ee, Okulun dışında başlayan bir. Ha, e, yani evet. ya bir hocamızın ifadesi <gülüyor> asıl ders e, sınıfın dışında verilendir Tabii demişti. Evet. E, öğretmen de eğer bu öğretmenliği muallimliği evet. o mesele olarak görürse. Ee, bir şekilde o duvarlardan da dışarı taşıyacaktır evet. e, demek lazım eyvallah muhterem hocam e, şimdi insan fazla olmuş söz özellikle kelimeler üzerinde dururken fazla olmuş sözleri geldi aklıma bu aralar bu akıllı Türk makul tariği evet, kitabına evet. e, yöneldik daha doğrusu ilerleyemiyoruz da <gülüyor> evet. yani kitapta e, sayfalarda gerçekten sizi rahatsız eden evet. ki önemli olan rahatsız tabii e, ...ifadeler var... E, ...yerinizde durdurmayan ifadeler var... ...adeta... E, ...tarihteki konumunuzu sorgulayan... Evet. E, bir belki de bir muallim olarak... ...herkes ne vesileyle okuyorsa... ...o, o bulunduğu konumu sorgulayan... ...bilgiler var... Evet. ...orada... ...batılıların 1071'den beri... E, ...işte bizlerle uğraştığını... ...ifade sadedinde şöyle... E, ...şöyle bir cümlesi var İhsan Fazloğlu'nun... ...batılılar... ...Türklerin geleceği ne olacak... Sorusunun cevabının aslında e, Türklerin geçmişi ne olacaktan e, geçtiğini anlamışlardır diyor. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale mücadelesinde evet. şunu anladılar. Evet. Türklerin geleceği ne olacak diye sormamalıyız biz. Türklerin geleceğinin ne olduğunu anlamak için soracağımız soru şu. Türklerin geçmişi ne olacak? Evet. Can alıcı bir soru. Kesinlikle. Bu kelimeler üzerinden yürüttüğünüz e, güzel anlamlandırmalar vardı. E, bu muallim ve Cemil Meriç e, evet. e, bağlamında. Yani bizim kelimeler, eski medeniyetimiz, ortaya koyduğumuz edebiyat, toplam ciddi bir evet. gelenek var geride. Evet. Bu gelenek değiştirildiği zaman, bu gelenek üzerinde oynandığı zaman aslında bizim geleceğimizde de oynanmış olacak. Kurtuluş Savaşı sonrasında Batı bunu anladı diyor ve ondan sonra sürekli bizi kendi tarihine küfrettiren... Evet... Bizi kendi tarihi o mirası reddeden konumda tuttular. Ya bir anlamda kimlik reddine götürüyor. Kimlik geçmiş reddine. Geçmiş kimlik demektir. Evet. O geç,
1: Ke o kimle sövmeden, o geçmiş o kimle küfür etmeden modern olunamayacağı, yeni bir, yeni bir gelecek inşa
0: edilemeyeceği diye bir e, şeye inandırıyorlar. Yalana kesinlikle, inandırıyorlar. Kesinlikle. Diğer evet. yazılarından birinde de bir milleti defalarca yenmenin yolu, defalarca yemmenin hazına ulaşmanın yolu, evet. o milletin, o milleti kendi tarihine küfür ettirmekten geçerliyor. Gerçekten e, o trajediyi yaşıyoruz evet. adeta biz. Kelimelerimize, edebiyatımıza, şiirimize, geleneklerimize, e, atalarımıza, e, mezar taşlarımıza bakışımızda evet. hep bu, e, bu şekilde şekillendirilmiş, dönüştürülmüş. Şimdi şimdi tabii ki e, geçmişimizin ne kadar devasa büyüklükte olduğu, e, geçmişimizin aslında bizim geleceğimiz olduğu... Yavaş yavaş idrak ediliyor. Yani evet. onu gençlerde gözlemleyebiliyoruz. Bugün belki de akademi öğrencilerinde onu gözlemlediniz. Ee, buraya çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu geçmiş meselesine. Evet. Buradan hareketle Sezai Karakoç okumaları da önemli. Tabii ki. Yani Sezai Karakoç'un o medeniyeti evet. e, geleceğe taşıma noktasında diriliş bahsini açması e, önemli. ...masal şiirinde de zannediyorum o e, geçmişiyle e, kavgalı olan evet. e, oğullara değiniyor. <gülüyor> evet. Geçmişiyle söven ya da geçmişini işte reddeden, reddi miras yapan o e, nesle değiniyor. Batının değinen. büyüsüne kapılmış bir anlamda. Ha, batının evet. büyüsüne kapılmış, batının dediklerini tav olmuş evet. o oğulları anlatıyor. Sizin sesinizden o masal şiirini dinleyebilir miyiz? Dinleyelim, ee... üzerine... Eyvallah Masalı,
1: yani. masal içinde başlamadan İhsan Fazlıoğlu'yla İhsan Fazlıoğlu'ndan çok güzel cümleler paylaştın Sait ee, Onun başka bir cümlesi daha vardır bu gelenekten bahsediyoruz çok önemsediğim bir cümledir ee, geleneği, Gelenek kelimesini çözümlerken İhsan Hoca gelen ek diye e, anlatır evet. ee, Biz o geleneğe eklemleyebileceğimiz bir ek oluşturabildik mi bu çağda? Bence sormamız gereken soru bu. Neden Sezai Karakoç ismini önemsiyoruz? Çünkü Sezai Karakoç 20. yüzyılda bin yıllık kadim tarihimize, geleneğimize gelen en büyük eklerden, en önemli eklerden birisi. Bunun evet. e, aslında ser lehvası olabilecek kıraatlı bir şiirdir masal. Masal belki de bizim tanzimatla başlayan bu batıllaşma maceramızın trajik sonuçlarını da harikulade bir dille ...anlatan bir şiirdir. Ve şiiri okuyalım o zaman. Ee, uzunca da bir şiir Dinlemek ama... ...dinleyicilerimizin mi? sabrına e, sığınıyoruz. Estağfurullah. Ee, sonra şiir, şiir üzerinden de... E, ...tanzimat modernleşmesi... E, ...cumhuriyet modernleşmesi meseleleri üzerinde de... ...belki birkaç kelam etme evet. imkanımız olabilir. E, masal. <Gülüyor> Doğuda bir baba vardı. Batı gelmeden önce... ...onun oğulları Batı'ya vardı. Birinci oğul batı kapılarında büyük törenlerle karşılandı. Sonra onuruna büyük şölen verdiler. Söylerler söylediler babanın onuruna. Oğul masmavi şafağın rüyasında bir karaltı yavaşça tüy gibi daldı içeri. Öldürdüler onu ve gömdüler kimsenin bilmediği bir yere. Baba bunu havanın ansızın kabaran göz yaşından anladı. Öcünü alsın diye kardeşini yolladı. İkinci oğul Batı ülkesinde gezerken bir ırmak kıyısında bir kızar asladı dağların tazeliğinde, bal arılarının taşıdığı tozlardan, ayna hamurundan, ay yankısından, saman yolu aydınlığından, inci korkusundan, gül tütününden doğmuş sanki anne doğurmamış da gök doğurmuş onu. Saçlarını güneş destelemiş yıllarca peşinden koştu onun, kavuşamadı ama ona Batı. Bir uçurum gibi girdi aralarına. Sonra bir kış günü soğuk bir rüzgar alıp götürdü onu. Ve ikinci oğlu sivri uçurumların ucunda buldular onulmaz çılgınlıkların avucunda. Baba yağmurlardan anladı bunu. Yağmur suları acı ve buruktu. İşin künhüne varsın diye yolladı üçüncü oğlunu. Üçüncü oğul batıda çok aç kaldı, ezildi, yıkıldı. Ama bir iş buldu bir gün bir mağazada. Açlığı gidince kardeşlerini arayacaktı. Fakat Batı'nın büyüsü ağır bastı. İş çoktu kardeşlerini aramaya vakit bulamadı. Sonra büsbütün unuttu onları. Şef oldu buyruğunda birçok kişi. Kravat bağlamasını öğrendi geceleri. Gün geldi mağazası oldu onu parmakla gösterdiler. Patron oldu ama hala uşaktı. Ruhunda uşaklık yuva yapmıştı çünkü. Bir gün bir hemşehrisi onu tanıdı bir gazinoda. Ondan hesap sordu o da. Sırf utançtan babasına bir çek gönderdi onunla. Baba bu kağıdın neye yarayacağını bilemedi. Yırttı ve oynasınlar diye köpek yavrularını attı. Bu yüklü çeki. İyice yaşlanmıştı ama vazgeçmedi oğlunu. Vazgeçmedi koyduğundan kafasına. Dördüncü oğlunu gönderdi batıya. Dördüncü oğul Okudu bilgin oldu, kendi oymak ve ülkesini, kendi görenek ve ülküsünü günü geçmiş bir uygarlığa yordu. Kendisi bulmuştu gerçek uygarlığı. Batı bilginleri bunu kutladı. O da silindi gitti binlercesi gibi. Baba bunu da öğrendi sihirli tabiat diliyle. Kara bir süt akmıştı bir gün evin kutlu koyunundan. Beşinci oğul bir şairdi. Babanın git demesine gerek kalmadan geldi ve batının ruhunu sezdi. Büyük şiirler tasarladı trajik ve ağır. Batının uçarılığına ve doğunun kaderine dair. Topladı tomarlarını, geri dönmek istedi. Çöllerde tekrar ede ede şiirlerini, kum gibi eridi gitti yollarda. Sıra altıncı oğulda. O da daha batı kapılarında görünür görünmez, alıştırdılar tatlı, zehirli sulara. İçkiler içti, kaldırım taşlarını saymaya kalktı. Ev, sokak ayırmadı. Geceyi gündüzle karıştırdı. Kendisi de bir gün karıştı karanlıklara. Baba ölmüştü acısından bu ara. Yedinci oğul büyümüştü baka baka ağaçlara. Baharın, yazın, güzün, kışın sırrını ermişti ağaçlarda. Bir alın yazısı gibiydi kuruyan yapraklar onda. Bir de o talihini denemek istediği bir şafak var, bir şafak vakti batıya erdi. En büyük batı kentinin en büyük meydanında durdu ve Tanrı'ya yakardı önce kendisini değiştiremesinler diye. Sonra ansızın ona bir ilham geldi ve başladı oymaya olduğu yeri. Başına toplandı ve baktılar batılılar. O aldırmadı bakışlara. Kazdı, durmadan kazdı. Sonra yeri beline kadar girdi çukura. Kalabalık büyümüş, çok büyümüştü. O zaman dönüp konuştu. ''Batılılar, bilmeden altı oğlunu yuttuğunuz bir babanın yedinci oğluyum ben. Gömülmek istiyorum buraya hiç değişmeden.'' ''Babam öldü acılarından kardeşlerimin. Ruhunu üzmek istemem babamın. Gömün beni değiştirmeden. Doğulu olarak ölmek istiyorum ben. Sizin bir tek ama büyük bir gücünüz var. Karşınızdakini değiştirmek. Beni öldürseniz de çıkmam buradan. Kemiklerim değişecek. Toz ve toprak olacak belki. Fakat değişmeyecek ruhum. Onu kandırmak için boşuna dil döktüler. Açlıktan dolayı çıkar diye günlerce beklediler.'' O gün gün eridi ama çıkmadı dayandı. Bu acıdan yer yarıldı, gök yarıldı. O nurdan bir sütuna döndü, göğe uzandı. Vatı bu sütunu ortadan kaldırmaktan aciz kaldı. Hala onu ziyaret ederler, şifa bulurlar. En onulmaz yarası olanlar, ta kalplerinden vurulmuş olanlar, yüreğinde insanlıktan bir iz taşıyanlar.
0: Ağzınıza sağlık Ahmet Edip Hocam. Gerçekten her bir bölümü için hani evet. tek tek oğullar için söylenecek çok şey var. Çok yani şey bu var. şiir e, bizim batılılaşma serencamını <gülüyor> evet. çok güzel ortaya koyan bir şiir. Hani boynumuz ağrıdı batıya bakmaktan diyor ya Nuri Paktil, e, O batı serüvenimizi çok güzel ortaya koymuş. Çünkü her bir e, batılılaşma çeşitleri de var burada. Evet. İşte o çeşitleri de görmüş oluyoruz. Özellikle ilk kısımda e, benim aklıma gelenleri ben... Özellikle e, bu ilk kısımdaki Batı'nın Batı'ya teslim olma evet. hali e, ile ilgili olarak birinci evet. oğulda görülen hani büyük törenlerle karşılandı meselesini evet. e, şöyle somutlaştırdım kafamda. E, Ahmet Edip Hocam. E, son dönem bu Remzi Yayınlarından çıkmış bir kitaptı. Bu e, büyükelçilerle Osmanlı'da büyükelçilik yapmış, evet. elçilik yapmış, Batılıların e, izlenimlerini ...derleyen, toparlayan bir kitap. Çok önemli. Ee, önemli bir kitap. Orada... Ee, ...3. Selim döneminde... ...Fransa'ya gönderilen bir elçiden bahsediliyor. Ee, Fransa'da... ...Fransa'ya gönderdiğimiz ilk elçi bu. Evet. Şu an ismini hatırlayamayacağım ama... ...ilk elçi bu birinci oğul gibi... ...batı kapılarında... ...bu birinci oğul gibi büyük törenlerle karşılanan... ...çok böyle... Ee, ...adeta uzaydan gelmişçesine... Ee, ee, ...böyle... O şekilde görülen, evet. o şekilde ilgi gösterilen, saygı duyulan bir adam. Hatta onuruna şölenler düzenleniyor sürekli. Yani bu kadar mı olur? Hani e Şiirli e, örtüşmüş e, yani örtüş, o hikaye. Müthiş örtüşmüş durumda. Evet. E, hatta e, bunu gören uyanıklar, bu şölenleri gören uyanıklar çeşitli şölenler de tertip edip para kazanıyorlar bunun evet. üzerinden. Demek
1: Hiçbir... ki bu şölen dediğimiz, kutlama dediğimiz olayların temeli de yine batıya ait bir şey. E, bu, yani. Evet,
0: öyle bir durum var. <gülüyor> evet. Ve orada bir süre sonra... ...nasıl uyutulduğunu evet. çok müthiş bir şekilde görüyoruz. Şöyle görüyoruz, Napolyon Fransa'ya girmek şeye Mısır'a affedersiniz, girme kararı evet. alıyor o dönemde. Üçüncü Selim de bu kararla ilgili istihbarat geliyor Üçüncü Selim'e ve diyor ki elçisine böyle böyle bir duyum var. E, bize haber gönder. Evet. Ne düşünüyor Fransa Mısır'la ilgili? Yani öngörüler neler? E, iki, ceva, i̇ki haber birden ulaşıyor Üçüncü Selim'e. Birinci haber şu. ...Napolyon Mısır'a girdi... Evet. ...ikinci haber... ...o elçiden geliyor... ...böyle bir düşünceleri yok... <gülüyor> <gülüyor> ...düşünün yani iki <gülüyor> haberi <gülüyor> birden alıyor... ...hatta... E, ...gelen e, elçinin e, göndermiş olduğu pusulaya... ...bir not yazıyor... <gülüyor> evet. Selim. ...ne eşek herifmiş diye... E, <gülüyor> evet. ...mazur görsün dinleyicilerimiz... Evet. ...böyle bir şey e, not var. düşüyor... ...şimdi Batı'nın müthiş bir e, şeyi var... E, ...uyutma taktiği var orada... ...bu törenlere... ...törenlerle başı dönmüş bir oğul... ...işte ilk oğullardan evet. biri... ...yani Sezai Karakoş'un burada söylemiş olduğu şeyler... ...tarihi, arka planı, altyapısı olan şeyler... ...çok e, o, doğru bir betimleme... Evet, e... ...sonraki şairlerimize, yazarlarımızda... ...cidden evet. bur, arafta olma durumundan evet. da bahsetmek istersen evet. ne dersin? Yani bu tören mevzusunda
1: şunu da ekleyelim... ...şimdi batıdaki törenlerle karşılanıp... ...başı dönen Osmanlı sefillerinden sonra... E, ...hala törenlerle başı dönen bir... E, Yer coğrafyasından, bir Türkiye coğrafyasından da bahsetmemiz e. gerekiyor bence. Çünkü bir tören cumhuriyeti haline getirildik ne yazık ki. Hatta bununla alakalı modern dünyada Müslümanlar kitabında... ...çok önemli bir kitaptır Abdurrahman Aslan Hoca'nın. E, o bu kutlama denilen olgunun, e, şölen denilen olgunun... ...modern bir hurafı olduğunu söyler. E, bu nokta e, bence önemli. E, böyle bir çıkma da yapar oraya. E, bunu belirtmiş olalım. Şimdi masal neyi önemli? Çünkü biz masalımızı yitirmiş bir toplumuz. Masalımızı hı. yitirdik... Masalımızı yitirdiğimiz an Batılılar kendi masallarını dayattılar bize. Kendi hurafelerini, kendi e, yani bilim, teknoloji adı altındaki hurafelerini dayattılar. E, i̇şte biz onlara bilim papazları diyoruz. İşte laboratuvarlar bir manastırdı biliyorsun. <gülüyor> Ve böylesi bir süreçten sonra e, bize kendi masallarını dayatan e, bir e, Batı karşısında biz bir türlü... ...kendi masalımıza sahip çıkamadık. Doğu masalını yitirdi. Sadece Osmanlı devlet açısından söylemiyoruz bunu. Yani Şimdi bütün doğu. doğulu milletler için bunu söylemiş. Ki kaldı ki doğu, masal yani bir hikaye anlatma e, tahkiye dediğimiz gelenek zaten doğuya has bir şeydir ve biz o masalı yitirdik ve Sezai Karakoç bence bu şiire masal adını vererek de bu hakikati dile getirdi. Yani Batı'nın bu e, işte şölenleriyle başı dönen e, Doğulu Sefiller e, olayından yani o masal Batı'nın masalına karşılık e, Doğu'nun masalını yeniden ihya etme. E, biraz Necip Fazıl'ın işte eserlerine e, çıkardığı dergilere damgasını vuran o meşhur. Büyük Doğu evet. e, ida, idealine, ifadesine belki de göndermesi olan bir şey. E, doğu'yu biraz da, Doğu kelimesini biraz da bu açıdan ele almak gerekiyor. Hı -hı. Masalın böyle bir önemli tarafı var. Masal şiirinin bize kendi masalımızı hatırlatan bir şiirdir. Ve o ve o masalımıza yeniden sahip çıkmamız gerektiğini işaret eden, e, işaret eden bir şiirdir. Hı -hı. Son dize zaten işi e, gerçekten meseleyi çok iyi anlatıyor. Hı -hı. Çünkü son dizede e, in, e, yüreğinde insanlıktan bir iz taşıyanlar. İnsaniyetle, insan, i̇nsaniyetle İslamiyet'in bir olduğunu söyleyen eskiler ne güzel söylemişler. Eğer evet. içimizde yüreğimizde insanlıktan bir iz taşıyabiliyorsak hala bizim için bir Umut da var demektir diye düşünüyorum. Ee, bunu da belirtmiş olalım.
0: Bu şiir okunurken hani kimi bölümlerde e, prototipler gözümüzün evet, önüne geliyor. Tabii. İşte şairden bahsetti. Evet. E, oraya gidip teslim olanlardan bahsetti. Evet. Fikrini, e, zihnini... Bulandıran bir batı evet. medeniyeti karşısında kendini kaybedenlerden bahsetti. Sonradan eve dönenlerden belki evet. de yani kendi, kelimelerine, kendi kelimelerine evet. sahip çıkmak istedi ama eridi eridi evet, o kelimeleri gitti. söyleye evet, söyleye gitti. Yahya Kemal örneğini buna verebiliriz. Bizim o cumhuriyet tanzimat ve sonrası ve cumhuriyet aydınları <gülüyor> içerisinde... <gülüyor> arafta olarak değerlendireceğimiz isimlerin çoğu belki de bu şiirde yerini bulabilir. Kesinlikle
1: e, var. E, bir de şunu da belirtmemiz gerekiyor. E, Sezai Bey ile ilgili yayınlanmış biyografi kitaplarından birinin adı Doğunun 7. Oğlu, oğludur. Evet. E, Sezai Bey'in e, buna bir şerh düştüğü de söylenir. Yani bu isimden rahatsız olduğu da söylenir. Çünkü Sezai Bey özellikle onu soracaktım. E, burada onu gördük evet. mü? Yani 7. oğul dediğimiz Sezai evet. Bey mi? Yani, yedinci 7. oğul bence burada e, kendini mi anlatıyor? E, yani bazı kaynaklarda kendini anlattığını söylüyor ama ee, belki buradaki ince nokta şu 7. E, oğul Batı'ya gidip Batı'nın e, merkezinde e, Batı'nın en büyük şehrine gidiliyor ya o dizelerde hı hı. E, orada e, bir anlamda manifüste diyebileceğimiz bir konuşma yapıyor Batılılar gelip bilmeden işte oğlun yuttuğunuz bir babanın 7. oğluyum ben orada bir eleştiri var e, acaba Sezai Karakoç ile e, o 7. E, oğlu özdeşleştirebilir miyiz e, olabilir de. Ama Sezai Bey e, buna tenezzül eder miydi? Batı'ya gidip e, Batılılara e, işte e, böyle bir söylev e, verme e, evet. buna, tenezzül, evet, eder buna tenezzül eder miydi? Burası da ayrı bir bahis. Bir e, onu Dağru. da belirtmemiz gerekiyor
0: bence. Eyvallah. Batı ile ilgili düşünceler gömülmek istiyorum buraya hiç değişmeden. Ee, Gömün Beni Değiştirmen Doğulu Olarak Ölmek istiyorum evet. Ben Bunları Okurken Batı Notları Hiç Zihninde Belirdim mi Acaba Nuri Paktil'in Kesinlikle Batı Notları ile evet. İlgili e, Şiiri Örtüştürdüğümüzde Neler Söyler? Aslında
1: Batı Notları Masal Şiirinden Anlatılanların Bir Seyahat Yazısı içerisinde e, Daha Farklı Bir Açıdan e, yorumlanışı Diye Düşünüyorum Ben Hı. Neden Çünkü e, 1972 Senesinde Gidiyor Paktil e, Paris'e 6 Paris e. Aylık Bir Seminer Çalışması Nedeniyle Gidiyor ee, burada dikkat çeken nokta şu. Ee, yani biz az önce tanzimat modernleşmesinden bahsettik. Yani tanzimat modernleşmesi dediğimiz, batılaşması dediğimiz bolgudan bahsettik. Ee, bir tane, ya daha doğrusu iki e, şahreden örnek vereceğim. Bir karşılaştırma olması açısından bence evet. önemli e, dinleyicilerimiz açısından. E, ve oradan e, batı notlarına e, e, getireceğim e, olayı. Şimdi... Ziya Paşa'nın meşhur bir beyti var ee, biliyorsun Sayın Hocam. Hı hı. Diyarı küfrü gezdim, beldeler, kaşaneler gördüm, evet. dolaştım mülki, İslam'ı bütün viraneler gördüm. Evet. Şimdi bu biz zihniyeti anlatan yani bu dizeler sadece bir dizi olmaktan çıkarak artık topyekun Osmanlı, Tanzimat dönemindeki Osmanlı aydının zihniyetini yansıtan, e, o batı büyüsüne kapılmış aydınlarımızın topografyasını çıkaran bir e, Dize. dizelerdir aslında. Evet, İşin değildir. daha trajik tarafı şudur. 1860 yıllardan bahsediyoruz. Yani e, bu amcalar batıya gidiyorlar. Çünkü batı yükselen değer, batı müthiş bir e, şey, büyü. E, ve Paris'i, Paris tabii onların e, bir anlamda her şey olmuş. Paris'e git şairden sanatçıdan saymıyorlar. E, her şeyleri e, Batı Paris. Şimdi orada e, Paris'i dolaştıklarında hayatlarının şiir görmemiş gibi, hayatlarının hiç cadde sokak görmemiş gibi anlatıyorlar Paris'i. Evet. İşin en acı tarafı şu: Ziya Paşa e, ve e, Ziya Paşa o bu beyitleri, bu beyti, bu dizeleri yazdığı zaman o sıralarda e, ve o dizelerdeki zihniyeti bir şekilde taşıyan Osmanlı aydınları revaştayken aynı tarihlerde bir Fransız şair Lamartine, meşhur bilirsin. Uh -huh. Uh -huh. Ki tanzimatçıların da çok sevdiği sanatçılardan birisidir ki zaten Fransız şiiri bizim Türk şiirinin Beslenme kaynağı 1860 1860'lı, 1870'li yıllardan sonra. Evet. Ee, Lamartin İstanbul seyahatnamesine çıkıyor. Yani İstanbul'a gidiyor hı hı. ve bu seyahatname notlarını yazıyor İstanbul'la alakalı. Ve çok ilginç bir cümle ku kullanıyor bu seyahatnamesinde. Hemen hemen aşağı yukarı aynı tarihlerde bu. Hı hı. Diyor ki Türkler, e, İstanbul anlatırken söylüyor bunu. Türkler bu şehrin görülebilir bütün yükseltilerine camiler inşa ederek bu şehri bize ait olmaktan çıkarmışlar. Eyvallah. Şimdi iki şair, bir Türk şairinin Paris'i anlatışı, bir Fransız şairin İstanbul anlatışı. Aslında aradaki değerlendirmeyi de evet, dinleyicilerimizin yani. takdirine bırakalım bence. Burada aslında bir zihniyetin iflasını da görüyoruz. Kesinlikle. Yani Fransız bir şair gelip senin İstanbul'unu senden daha iyi anlatırken... ...yani adamların kafasında hala acaba diye bir soru var. Yani İstanbul hala bir şekilde bir soru işareti olarak duruyor. Çünkü Fetihten 400 sene geçmiş ve acaba hala geri alabilir miyiz düşüncesi var ve Lamartin artık bu şehrin kimliğinin değiştiğinden bahsediyor. Bir şehrin kimliğinden bahsediyor. Bir şehrin kimliğinden bahseden bir Fransız şairden söz ediyoruz. Öteki tarafta ise bırakın bir şehrin kimliğini kendi kimliğini o, kimliği umursamayı, o, o, o kimliği umursamayı kendi kimliğinin bile e, taşıdığı kimliğin o aidiyet duygusunu farkında olmayan bir e, aydın olayından bahsediyoruz. Bu nokta oldukça önemli diye düşünüyorum. E, Batı notları niye önemli? Hemen oraya gelelim. E, Batı notları şu iç, şunun için önemli. Nuri dil uçakta daha uçakta giderken Paris'e giderken e, Yunus'tan Hacı Bayram Veli'den dizeler okuyarak gittiğini söyler. Yani çok silahlıdır. Silah, hmm. silahlan, silahlanarak gitmiştir yani. Ve hmm. e, Paris'i anlatırken... Kilisenin etrafındaki gezen köpeklerle e, Valide Sultan'daki veya Sultanahmet'teki güvercinleri mukayese eder. Bir karşılaştırma kitabıdır aslında. Her defasında o karşılaştırmayı, o inceliği, nezaketi görürsünüz. Ve e, orada bir kompleks falan yoktur. Orada bilakis kendi medeniyet değerlerine, kendi e, maneviyatına, e, kendi köklerine, kendi aidiyet duygusuna sağlam, sımsıkı sarılmış, bağlanmış ve oradan aldığı güçle... Batının şehrinde e, Batıya dersini veren bir e, işte sanatçıdan bahsediyoruz. O yüzden e, Batı notları hatta Hikmet e, Özne birdi sanırım. Zamanında Turgut Özal'ın danışmanlığını yapmış bir isimdir de kendisi. Onun bir yerde bir cümlesini okumuştum Batı notlarıyla alakalı. Şey diyordu. Bence çok önemli. Şimdiki işte hükümetteki kişilerin de bence bunu dikkate alması gerekiyor. Bence demişti Hikmet Özdemir. Bunu 1980'li yıllarda söylüyor. Dikkatinizi çekeyim. Bence demişti. Türkiye'nin, yani diğer ülkelere gönderilen büyük hepsinde Batı notları kitabı ders olarak okutulmalı. Hımm. Eyvallah. Bu çok önemli bir şey çünkü.
0: Evet. <gülüyor> Kınalı Zade'nin eserini evet. mutlaka okuyun demişti geçen Başbakan bu elçilere. Zannediyorum evet. elçilerin ikinci kitabı da <gülüyor> evet. belli Batınot, oldu. Evet. O zaman Doğu'nun 8. oğlu diyebilir miyiz Nuripaktili? Şu anlamda. <gülüyor> evet. Şu anlamda diyorum. Çünkü 7. oğul gitti oraya evet. e, bir ferman ferman etti diyelim. Evet. Ve o kendileri kendisini değiştiremeyeceklerini söylüyor evet. ama orada kaldı bir şekilde. Evet. Orada kaldı. 8. oğul. Adeta onlara meydan okuduğu gibi dönerek kendi evet. evine dönerek evet. oranın yani romanın evet. sadece put kuyusundan Tabii. oluştuğunu sonuncu bizim müthiş ifade Son eden zaten, bir, put kuyusu der cümle serdetti ve kendi özüne tekrar dönmüş oldu burada basın otları e, ifade etti.
1: Geçmişle alakalı e, az önceki gelenek bahsinde anlattık. E, şunu özellikle belirtelim. Benim e, çok dikkatim çekmişti bir film vardı. 96 97 senesinde tam tarihini hatırlayamayacağım dinleyeceğimiz bahsa ama Manolle diye bir film. Değişik e, işte karelerden oluşan bir film aslında. Yani bağımsız bağımsızmış gibi duruyor. Farklı hayat kareleri, farklı insan fotoğrafları ama sonra filmin sonunda birleşiyor. Bir yapboz gibi mesela. Orada bir tane adam var. Ee, böyle meczup kılığında bir adam. Film boyunca kamera bu adama gösterdiğinde adam sürekli olarak aynı cümleyi söylüyor. Söylediği cümle şu. Ne diyor büyük kitap? Siz geçmişi unutsanız da geçmiş sizi unutmaz. Evet. Bence geçmiş meselesine biraz da buradan yaklaşmak gerekiyor. Biz geçmişi unutsak da geçmiş bizi unutmuyor. Her e, halükarda bir şekilde ya sanatçıları aracılığıyla ya e, işte musiki şınasları aracılığıyla ya başka bir vesileyle Allah o vesileleri hamdolsun hala bir şekilde evet. yaşatıyor. E, bize o geçmişi hatırlatıyor çünkü e, geçmiş e, bir anlamda kimliktir. Kimliksiz bir insan kimliksiz bir
0: devletle de yaşayamaz. Ee, o zaman buradan hem Nuri İpaktin'in hem Sezai Karakoç'un hem de sizin e, şiir uğraşınızın diyelim. Hani edebiyat uğraşısının e, ana ereğini. Hani evet. Nuri İpaktin'in eski ifadesi <gülüyor> evet. ana mefkûresini de görmüş oluyoruz. Yani geçmişi hatırlatma <gülüyor> evet. bize yeniden. Çünkü geçmiş e, gelecekle ilgili bir e, bir davası olan bir e, planı olan insanlar için geçmiş anlamlıdır. Evet. Geçmiş anlamlıdır ve onu yeniden anlamlandırmak. Ee, şairlerin, edebiyatçıların, sanatçıların Muhammed
1: işi... İkbal'in bir cümlesi geldi aklıma Gönlüm geçmişte, gözüm gelecekte der mesela İkbal Eyvallah veya Yahya Kemal'in ya, ya, Kemal ya harabatiyim, kökü mazide olan bir atiyim. Eyvallah. Onu o da, da Ziya Gökalp'e bir e, şey olarak yazmıştır. Yani Ziya Gökalp onu eski edebiyatta uğraştığı için hep harabilikle suçluyor. Hmm. Ziya Gökalp bırak artık bu işleri diyor. Niye Osmanlı falan filan işte bir geçtayını bir devlet kuruyoruz burada diyor. Hmm. Hani harabi yani böyle harap şeylerle uğraşma bir de meyhane anlamına gelir. Evet. Ee, evet. Tabi divan şirindeki mazmun meselesinden yaklaşmak gerekiyor olaya. Hmm. Ziya Gökalp'in o eleştirisine karşılık olarak o dizeleri yazmıştır Yahya ya Kemal. E, ne Harabini harabateyim,
0: kökü mazide olan bir ateyim. Eyvallah. Evet fazla olun geçmiş meselesinden buraya kadar geldik. Sezai Karakoç evet. e, diriliş bahsi, masal şiiri. Evet. E, Edip Hocam ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. Efendim e, sürdürüyoruz konuşmamızı. E, i̇nşallah medeniyet e, perspektifiyle işte günümüz e, edebiyatına şiirine. Bakış açılarını e, ve görüşlerimizi sürdüreceğiz. Ahmet Etip Başaran kardeşimiz, konuğumuz. Eğitim dünyası kısa bir aradan sonra devam edecek. Kısa bir aradan sonra buradayız. Efendim programımıza <gülüyor> devam ediyoruz. Ahmet Edip Başaran <gülüyor> konuğumuz eğitim dünyasında. Birinci bölümde masal şiiriyle Sezai Karakoç'un şiirinden ilhamla medeniyet üzerine durduk. Medeniyete dair diriliş e, Sezai Karakoç'un diriliş fikri ve Türk Aydın'ın batıllaşma evet. serüveni üzerinde durmuş olduk. Belki de hepimizin e, o batıllaşma hastalığı üzerine değiniler var şiirde. Kıymet dinleyenler, e, şimdi Edip Başaran'la bazı isimler üzerinde durarak gidelim. E, Ahmet Edip kardeşimizle. Kısa kısa da olabilir e, muhterem hocam. Şöyle gidelim istiyorum. Evet. E, mesela Lütfi Aslan hocamla ilgili neler söyleriz? Şimdi bunu sorarken şöyle düşünerek soruyorum. Bir geçmiş, geçmişin olduğunu bilerek evet. e, soruyorum. E, Ahmet Edip Başaran... Hüdayi çorbası içmiş de bir arkadaşımız. Hı hı. Ee, belki bazı isimlerle ilgili anekdotlar olacaktır. Mustafa evet. Aslan için ne dersin? E,
1: Lütfi abiyle... E, iyi biliriz. <gülüyor> evet, e, Lütfi abi iyi biliriz. E, muhabbet ehli bir abimizdir. E, şöyle, Hüdayi'de, e, işte Fikirtepe'de kalıyorduk o zamanlar. Evet. E, sabahları e, sohbete gelirdi bize. Ee, tabii 18-19 yaşlarından Adul'dan Taşlı'dan üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmiş bir delikanlıyız. Ee, işaretleri, e, i̇şaretleri yitirmememiz gereken bir ülkede, bir şehirde yaşıyoruz. Evet. Ee, orada okumalar olurdu ve o okumalarda biz e, Ütüfe abiyle e, Gazali okumaları yapardık. Evet. Ee, çok güzel okumalardı, kimya okumaları, kimya-i dokumaları okumaları. Ve e, çok müthiş bir ilgi oluştu bende Gazali Hazretleri'ne karşı. O okumalar biraz da vesile oldu. Şimdi evet. e, hamdolsun Gazali okumalarına bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, işte, ve hep lütfen benim o diğergamlılığını, o e, yönlendiriciliğini hep hatırlıyorum. Evet. Sadece tabii Gazali okumaları, kitap okuma mevzusuyla alakalı ve bize o e, o heyecanı aşılamış e, bir abimizdi. Ben az önce eğitim mevzularını konuşurken dersin dışında dersliklerin dışında başlayan bir eğitim e, yönteminden bahsetmiştim. Hı hı. Bu anlamda e, lütfen benim unutamadığım hocalarımdan birisidir. Yani Lütfi yani ayrı ayrı bir der, ayrı bir eğitim, ayrı bir e, işte ne bileyim talim terbiye diyebileceğim bir şey. Hı hı. E, sonrasında işte Gazali'yi okurken ezali okumalarına devam ederken işte Nur Metafiziiymiş Katül Envar, eee Mukâşefetül kulüp, Gazî e, İhya, e, kimya okumaları. E, bunu e, hayırla yad ederim. Dergi Hay çalışmalarında var. mesela özellikle bizi çok Hı -hı. E, desteklerdi. tabii edebiyat, edebiyat dergisi çalışmaları. çalışmalarında işte Sezai Karagoç, İsmet Özel, Rasim Özdenören gibi isimleri özellikle Hı -hı. E, işte önemsememiz gerektiğini söylerdi. Hı -hı. E, hamdolsun e, bu anlamda Rütva abinin hakkını e, Ödeyemem. Ee, Allah kendisinden razı olsun. Buradan da selam ve hürmetlerimi gönderiyorum kendisine.
0: Eyvallah. Peki e, birlikte okumalar yaptığını biliyoruz. E, Sezai Karakoç evet. e, okumaları yapıyorsunuz gençlerle, evet. liseli gençler değil mi? Evet, evet. Liseli. Bu e, birlikte okuma bir, bir ayrı bir iş yani. Ayrı bir, bir kültür olması ay, evet. lazım. Evet. Bir, belli bir plan dahil evet. görmesi lazım. Evet. Ee, hani gençlerin Okuduklarını güzel bir şekilde ifade etmeleri, evet. bir takım sentezlere ulaşmaları, evet. oradan yeni şeyler çıkarmaları, bunu e, yapmak da ayrı bir iş. E, nasıl yürüyor o işler... Şimdi e, mutlaka eski okumaları hatırlıyorsunuz. Ee, eski
1: okumaları hatırlıyor. O da bizim için bir e, önayak oldu. Ona e, bir ilham kaynağı oldu aslında. Hmm. 11. sınıf genelde benim gençler, bizim gençler işte Sezai Karakoç İnegöl'de. okumalarına başladık İnegöl'de Kent Konseyi bünyesinde yapıyoruz. Sağ olsun onlar bir imkan sundular bize bu okumaların yapılabileceği güzel bir mekan. Biz orada Kasım ayında başladık Sezai Karakoç okumalarına Yitik Cennet kitabı ile başladık. Neden Yitik Cennet? Genelde Sezai Karakoç okumalarında Kıyamet Aşısı, Makamda Diriliş Nesini'nin Amensüsü gibi gençlerin daha rahatlıkla anlayabileceği hmm. karatta kitaplar daha çok tercih. ...ben zor bir kitapla başladım aslında... Evet, ee, ...ama şunu söyledim... ...gençlere özellikle... Ee, ...özellikle... E, ...kitap okuma grubunun ayrı bir... E, ...kültür olduğunu, beraber kitap okumanın... ...ayrı bir kültürü olduğunu... ...bunu özellikle bu vesileyle, bu vesileler... ...aracılığıyla işte öğrenebileceğimizi falan... E, ...söyledik ve... E, ...İtik Cennet bir anlamda... E, ...dünya tarihidir, peygamberler tarihi... Evet. ...modern ve kısası enbiadır... Evet. Ee, ...ve... Cidler dolusu kısası enbiya okumuşuzdur. Hepimiz biliriz kısası enbiyaları. Eski deyimle kısası enbiya. Peygamberler tarihi. Orada 120-130 sayfalık bir kitapta... Sezai Karakoç e, 8 peygamber üzerinden... ...Hazreti Adem'le başlayan ve son peygamberimizle... E, ...Peygamber e, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizle biten e, o e, süreci... ...o şairliğin getirdiği bir il, e, ifade derinliğiyle... ...çok muhteşem bir dille aktarır. Dünya bir olarak, dünya evet. tarihi olarak başladık evet. ve işte oradan... E, insanlığın dirilişi, işte sonra kıyamet acısı, şimdi makamda gayet güzel gidiyor elhamdülillah. Gençlerde ilgililer, okuyoruz, beraber okuyoruz. Ve okudu, bazı isimler geçiyor mesela kitapta Hı -hı. veya cümle geçiyor. O cümleyi çoğaltıyoruz. O cümleyi bir şekilde daha Eyvallah. anlaşılabilecek bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Aslında biraz da o, o ortamın getirdiği şey, ruhu onu özellikle önemsiyoruz. E yani.
0: Hocamız ifade etmişti. Bazı kitaplar vardır ki o kitaplar tek başına evet. okunmaya terk edilemez <gülüyor> evet. demişti. Güzel. Ben yetik cenneti böyle değerlendiriyorum. yetik cennet evet tek başına mutlaka okunabilir ama... Evet. Birlikte okumayla çok daha fazla e, ruhuna nüfuz edilebileceğine evet. inanıyorum. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz hocam. İnşallah bunu diğer hocalar da, İnşallah. özellikle edebiyat <gülüyor> evet. hocalarının e, bunu önemsemeleri lazım. Muhtemelen şu da oluyordur değil mi? Yani ders içerisindeki o e, resmiyetten <gülüyor> de ki, daha, evet, simi, daha sivil, e, daha samimi. Güzel bir evet, okuma daha, gerçekleşiyordur. Evet. Daha çok e, kendilerini katıyorlardır tabii ki, öğrenciler. Tabii bunu ben de biliyorum okumalardan evet. bir okumalardan bir sonra isim, yani, isim değişir
1: mesela işte Nurip Baktil olur Rasim Özeneron olur işte Hı -hı. Gazali olur biraz daha evet. mesela ilerleyen zamanlarda Hı -hı. ne bileyim e, işte tefsir meal çalışmaları okumaları olabilir bunları çoğaltıl bunlar çoğaltılabilir yani, yani özellikle tasavvuf, tasavvuf ben okumaları ben birlikte yapılması evet, gerektiğini tasavvuf okumaları tabii kesinlikle zaten yani, sohbet e, biraz bizim medeniyetimiz bir sohbet medeniyetidir Hı -hı. biraz da. Hı -hı. Ee, hani Zarefoğlu'nun yaşamakta söylediği bir şey vardır. İşte Hı -hı. E, büyüklerin dizleri dibinde oturma medeniyetini daha iyi anlıyorum der bir sohbete katıldığında. Eyvallah. O evet. biraz bizim çünkü şifai bir kültür bizim kültürümüz. Bir sohbet medeniyeti e, Hı -hı. mensubuyuz sonuçta. E, o sohbeti o meşveret kültürü ne kadar ihya edebilirsek e, çağın o bencil ego e, egoya dayanan bencilliğe dayanan e, Hı -hı. egoizmine bir anlamda e, karşı durabiliriz diye düşünüyorum. Ki Eyvallah. cema ait olmanın geti, gerektirdiği bir şeydir de aynı zamanda bu Tabii.
0: yani buradan o zaman eğitimde iyi örnekler bahsine bu okuma gruplarının girdiğini söylemek lazım Tabii ki. İdris Bey'in evet. alanına da giriyoruz Tabii ki. <gülüyor> İdris Bey'in evet. Selam ederiz kendisine ee, de buradan o tarz bir programlar yapıyor araştırmalar yapıyor ee, diğer bir isim yine bu yoldan yürüyelim Ömer Çelik Profesör Doktor
1: Eyvallah. Ömer Çelik hocamız. Ee, Ömer abinin hiç unutamadığım bir cümlesi vardır. Ee, biz Yudayda kalırken diye çık vesilelerle seyahatlere çıkıyorduk. Gezi değil, seyahatlere çıkıyorduk. Özellikle bu ayrıma <gülüyor> dikkat etmek <gülüyor> istiyorum. Ee, bir gün e, yolumuz Konya düşmüştü, Konya'daydık. Ee, bir hafta falan kaldık orada. 22 Şubat sürecinin sonrası yani 99, 98, 99 yıllarıydı. Ee, tabii gündemi takip etmek için harada göre sürekli... E, gazete okuduğumuz e, dönemler e, tek bir derdimiz var. G i̇şte gündemde ne olup bitiyor? Gündemde ne var? E, yani AMN'e tabirle gündemde kafeyi bozmuş bir şekildeydik. yani Sürekli gündem peşinde. yani Gündemde ne var? Gündemde şu var? Gündemde bu var. Evet. Neyse ben yine o zaman birkaç gazete almıştım. Kolumun altına sıkıştırdım. O ara işte Ömer abiyle karşılaşmıştık. İşte vakfa doğru gidiyorduk. Selçuklu Vakfı vardı. Hı hı. E, orada kalıyorduk. E, ben de böyle Boş buldum, Ömer abi. Çünkü çok sıcakkanlı samimi bir e, abimiz. E, bizimle ilgileniyor sağ olsun. Muhabbet ediyoruz fikirlerinden, ilminden bir şekilde istifade ediyoruz kendisinin. E, Ömer abi dedim gündemi takip ediyor musunuz diye sordum. E, şöyle muzif bir tebessümde baktı ve... Ahmetciğim dedi, Müslüman'ın gündemi ahirettir. E, bu cümle aslında e, hani... E, her şeyi e, yakıp küle çeviren, bizim dünya diye dertli, dünyada dert diye dertlendiğimiz meselelerin e, aslında ne kadar boş, gereksiz şeyler olduğunu bize e, harikulade bir nezaketle, letafetle bize hatırlatan bir cümle oldu. Bir serlevha e, olmuş. Serlevha yani. bir cümle oldu. Beni çok etkilemişti o cümle ve hala bazen işte bu gündem sürekli dolaşında olan bir kelime sürekli kulağıma geliyor. Hı hı. Ve sürekli kulağıma geldiği için de... Allah selamet versin. Ömer abimin o cümlesini ben hiç... ...hep hatırlıyorum, unutmadım ya. Hep hatırlıyorum ya. Çünkü sürekli bu kelime artık özdeşleşti bende yani. Gündemi Müslüman'ın ahirettir. gündemi ahirettir. Evet. Ee, bizim bütün eylemlerimiz, yaptıklarımız de ...o ahirete mütellik umutlarımızı...
0: ...yaşartma, o umutları taze
1: tutma... ...diri tutma anlamında olmalı diye düşünüyorum. Eyvallah.
0: Ne kadar güzel. Ee, buradan biraz farklı bir mecraya doğru... <gülüyor> evet. ...geçmiş olalım. İbrahim Tenekeci. Şimdi e, yeni açanlar olmuş olabilir radyo. Ben bazı isimler üzerinden Ahmet Edip Başaran'ın görüşlerini alıyorum. Evet. Aslında kısa kısa alacaktım ama bu <gülüyor> <Evet. gülüyor> söylenecek çok şey var. Çok de,
1: uzun. E, uzun uzun anlatılacak. Aslında bir program boyunca e, konuşulacak bir isimler. Isim üzerine, evet. evet. E, aslında e, biz burada isimlerden ziyade o isimlerin ihtiva ettiği, o isimlerin temsil ettiği e, evrensel insani değerlerden bahsediyoruz. Kıymet işte ne bileyim e, Dürüstlük ahde vefa Çalışkanlık nezaketli hatafet Bütün bu kavramları bir şekilde buna dahil edebiliriz hı hı. Şimdi biz biliyorsun Edebiyat macerasına e, Bir şekilde e, 2000'li yılların başlarında Bir şekilde başladığımızda Kırklar diye bir edebiyat dergisi vardı biz Üniversitede talebeydik hı hı. İbrahim Tenekeci abimiz o derginin e, Yayın editörüydü e, Ve e, 19-21 yaşlarındaki biz gençleri e, ...kaysını alıp neler yapabileceğimizle ilgili bize yol yol gösterdi İbrahim Tenekeci. E, ben sadece e, şairliğinin işte e, yazarlığının ötesinde gençlerle ilgilenen sürekli gençlere yol gösterme derdinde olan bunun derdini hassasiyetini taşıyan bir ağabey... E, figüründen az, bir ağabey e, kavramından bahsetmek gerektiğini düşündüm... İbrahim Tenekeci bahsinde e, yani. çünkü. Herkesin kendi köşesine çekilip e, kendi sanatını o Fildiçi Kulesi'nde icra etmeye çalıştığı bir hengame içerisinde İbrahim Tenekeci'nin kendini e, bütün e, işte her şeye siper ederek bir anlamda e, gençlerle ilgilenme, gençlere, e, gençlerin dertleri dertlenme azmi. Bunun özellikle ben önemsememesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece biz değil, bizden sonra gelen kuşaklar da var. Bugün biliyorsun artık yani itibar dergisi, çerçevesinde, itibar dergisi merkezinde evet. biz devam ediyoruz çalışmamıza. Ve sanattan, edebiyattan yana ne zaman içime bir kuşku, bir şüphe düşse... ...ne zaman acaba biz doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz diye... ...böyle kendimce sorular sorduğum bir hengamede... ...hep İbrahim Tenekeci e, ismi bana hep bir umut olmuştur. O yüzden bendeki karşılığı biraz da İbrahim Abi'nin e, ...umut kavramıyla Olayım. yazmaya, okumaya dair umutları... E, ...işte yeşertme e, bağlamında ben e, İbrahim Tenekeci adını özellikle
0: önemsiyorum.
1: E, eyvallah. eyvallah.
0: Teşekkür ediyoruz. E, o zaman hani bir sanatkarı e, nerede durduğuyla ilgili yönlendirecek, onu uyaracak... Onu bir şekilde dizinde tutacak bir isim evet. ee, İbrahim abi ee...
1: Yani şey geliyor aklıma hemen ee, Sen de sanırım bununla alakalı bir nokta dergisinde bir yazı yazmıştın Hani e, Nuri Paktil'in e, çevirdiği oyunlardan birisiydi galiba Yüreğimiz var ama o yüreğimizi dayayacak bir e, kaya yok diyordu hmm. e, İşte İbrahim Tenegeci gibi isimler e, Allah bu isimlerin bu insanların sayısını arttırsın e, Aslında o yüreğimizi dayayacağımız e, sağlam limanlar o sağlam kayalar, ee, bunu bunu özellikle e, önemsiyorum. Ee, ...inşallah Allah o insanların sayılarını arttırsın diye dua ediyorum.
0: Eyvallah. İsmet Özel, özellikle Türklük bahsiyle ilgili neler söylersin? İsmet
1: Özel, e, ya şöyle bir cümle geldi aklıma İsmet Özel deyince sanırım Kutadgu Bilikle ilgili bir belgeselde izlemiştim. Şöyle bir cümleyle başlar, Halime Toros'un senaryosunu yazdığı bir belgeseldir, Asya'nın Kandilleri, 13 Eyvallah. serilik bir belgeseldir, hı hı. onun kitabı da Ece'nin yanlarından çıktı, hı hı. bütün dinleyicilerimize de tavsiye ediyorum. Halimatoros bir hikayecidir aynı zamanda ve onun getirdiği bir ifade de çok güzel anlatmıştır Asya'nın kandillerini. Kutal Kümül'ük şu cümleyle başlar. Büyük addedilen kitaplar herkesin bildiği ama hiç kimsenin okumadığı kitaplardır. <gülüyor> çok güzel bir cümledir bence bu. <gülüyor> Şimdi İspat Özel, Sezai Karakoç, Nuri Paktil, işte Nazım Hikmet, Cemil Meriç, Oğuz Atay yani bu Kemal Tahir bunları çoğaltabilirsiniz. Sebahatın Ali yani bana... Bu isimler dolaşımda ol, bu isimler söylenir ama aklıma şeye gelir. Yani bu büyük adet isimler de herkesin bir şekilde adını sanını bildiği e, ama çoğumuzun anlamadığı isimler oluyor. Yani İspet Özel'in Türklük bası e, hali hazırdaki milliyetçi terminoloji ile anlaşılabilecek bir Türkçülük değil. E, İspet Özel'deki Türkçülük e, millet, e, aidiyet kavramıyla ilişkilendirebilecek bir e, Türklük anlayışı. Aslında ispat özelin e, Türklük tanımını görmek için Çanakkale şehitliğindeki kitabelere bakmak yeterlidir. Orada Halep de vardır, e, işte Şam da vardır, Kudüs de vardır, vardır. Evet. Diyarbakır da vardır, Tekirdağ'da da vardır, Kütahya da vardır. Memleketim Kütahya, o yüzden Kütahya'da özellikle almış olayım. Evet. E, aslında evet. Türklük e, orada, yani Kafirle çatışmayı göz alan. E, insana her e, er Müslüman Türktür diyor. E, biz kafirle çatışmayı göze alabiliyoruz. Özellikle
0: muyuz? son dönemde hani o e... Türk müsün, yavur musun diye bir şey söyle. eskiler. Evet. Yani Türk müsün ya yani Türklük Müslümanlıkla kain bir şey. Evet. O e, Müslümanlık mefhumundan e, soyutlamaya çalışanlar, onu ayrıca evet. değerlendirmeye çalışanlara karşı bir duruş tabii ki. da gözlemliyoruz evet. bu açıklamalarda. Bana onu bu şeyi hatırlatıyor. Sanki böyle bir faşizmle değerlendirmek. Değil.
1: Tabii o değil. Olur. Ee, aslında bağlamı farklı ama aslında şey aynı, amacı aynı. Bu Kur'an hani bize Kur'an yeter diyen hadisleri reddeden insanların düştüğü açmazsa evet. bu terminoloji, milliyetçi terminolojiyle Türklüğü anlamaya çalışan insanlar aslında aynı sefaletin, aynı düşünsel açmazın konağında konaklayan insanlardır. Evet. Çünkü çok fazla bir fark yok orada yani. Eyvallah. Çünkü hadis hadis olmadan hadisleri reddederek bir Kur'an İslam anlayışı olmaz. Böyle Kesinlikle. böyle bir şey söz konusu olamaz. Halihazırdaki milliyetçi terminolojiyle o milliyetçi e, algıyla e, o Türklüğü anlamak da ...gerçekten gayri kabilen yani mümkün değil diye düşünüyorum. Yani sağlam
0: bir okuma yapan insan Sa da bunu evet. görecektir. Evet. evet, son isim. Son isim diyorum çünkü şiirlerle bitireceğiz evet. programı. Hemen kısa bir şekilde, gerçi ilk bölümde değinmiştik, bir iki yerde değindik. Fetih Gemuhluoğlu. Evet, Fetih Gemuhluoğlu bir aşk,
1: bir gönül adamı öncelikle... ...çok farklı siyasi düşüncedeki... ...farklı fraksiyonlardaki insanları bir arada tutabilmiş... E, ...Türkiye'deki endel adamlardan birisi bence. E, biz biliyorsun Fethi Bey'i bağlanma ile tanıdık. Hı hı. Çünkü çağın en büyük e, dertlerinden birisi... E, ...insanları amaçsız, hedefsiz bırakması... ...arayışsız, adanaçsız bırakması. Bağlanış e, gerekli azem. Bu bağlanma aynı zamanda tasavvufi bir aslında... Ee, ...derinliği de ihtiva eden bir... E, ...kelimedir, kavramdır. İşte... E, ...gassal elindeki meyyit gibidir Hı -hı. diye... ...İmam Rabbani Hı -hı. Hazretleri. Hı -hı. Bu zerafetin ...bu derinlik noktasının neresindeyiz? Belki bunu sormak gerekiyor. Fethi Gemihlioğlu... E, ...bahsinde özellikle... E, ...neden hep aşk... ...kelimesi geliyor aklımıza? Çünkü... ...tanıştığı insanlara sorduğu ilk soru... E, ...sen hiç aşık oldun mu? Sorusudur. E, ve... ...gönül dövülüyor insanları diyen bir insandır. Ee, yani bu derinliği işte bu e, burs almak için gelen Türk Petrol Vakfı'nın başındayken... ...burs almak için gelen gençlere sen hangi gazeteyi okudun... ...sen hangi cemaattensin, sen hangi siyasi partiye mevsusun gibi... ...şahsiye zedeleyici sorular sormaktansa... ...sen hiç aşık oldun mu, namaz kılar mısın gibi... E, inanılmaz bir güzelliği derinliği taşıyan sorular sorabilmiş bir isimdir. Bu nokta özellikle önemli. Ben hep e, o bağlanmada bir cümle vardır. Bugün ortaduğu nasıl diye sorardı diyor Paktil. Sanki eee. sıra hani bir, bir Ahmet'ten bir Mehmet'ten bahseder, bir Ahmet nasıl der gibi soru, soruyordu diyor. Biz bugün e, Fethi Gemişlioğlu ismini niye önemsiyoruz? Çünkü bugün e, bugün ortaduğu nasıl diye soran Fethi Gemişlioğlu e, gibi gönül er, e, erenlerinden e, Halehli insanlardan. ...ne yazık ki bugün dolar nasıl... ...bugün altının... E, or ...oranları hmm. nedir gibi soran... gibi garip sorular soran... E, ...muhafazakarlar devrine erdik... ...muhafazakarlar duyuyorum tırnak içerisinde... ...bu kavramın da aslında kendi içinde evet. bir... E, ...çözünürmesinin yapılması gerekiyor... E, ...yani... E, ...Necif Fazıl'ın sanırım... ...siz güneşli... E, as, ...cebinizin as, e, aslarında kaybetmiş... ...marka Müslümanlarısınız der ya... Hmm. E, ...aslında biz... Ee, kendimizi kendimizde kaybettik ee, Ve en büyük sıkıntımız da Kendimizi başka yerde arıyoruz Eyvallah. Biz yine kendimizi kendimize bulacağız İşte Fethi Gemihlüoğlu, Sezai Karakoç, İbrahim Tenekici, e, Lütfü Aslan Az önce işte konuştuğumuz Ömer, Ömer Çelik, Ömer Abi, Ömer Çelik e, Bu isimleri konuşmak, bu isimleri çoğaltmak gerekiyor Biz bu isimleri, bu isimler çoğalsın diye e, söylüyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Bunu özellikle belirtmemiz
0: gerekiyor Eyvallah, çok güzel e, ifade ettin e, Ahmet Edip Hocam, Allah razı olsun Son olarak ben Raf Ömrü şiirini okuyacağım hocam size ait olan, itibarda yayınlanan. Eyvallah. Daha sonra yine itibarda yayınlanmış olan diğer şiiri de size okutmak isterim. Yani sizden duymak isterim açıkçası. Eyvallah. Yani öyle karşılıklı şiirleşelim diye inşallah böyle bir şey düşündüm son eğitim dünyasının finalinde. Raf Ömrü itibarda yayınlanan bir şiirdi. Ahmet Edip Başaran kardeşimize ait, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şiire noktasız bir besmeleyle ile başlıyorum. Sonsuz iyi, sonsuz güzel, sonsuz yalnız. Ruhlara işlenmiş bir aşk varmış ezelde. Aşk yoksa raflara insan etleri, aşk yoksa mürekkeplere zehir, varılacak bir sevgili yoksa kepenklere indirip kapatabiliriz dünyayı. Burada sabah hepimiz için bir şiir. İnsandan insana bulaşırken yalnızlık. Raf ömrü çabuk geçer, otlar sararır. Dünya kabuk bağlar bütün yaralarda. Bir susayışı dudakta unutup kalırım ben orada. <gülüyor> Aşk ve bir gözde boğulan ırmaklar. Bir gözde bir göze açılan iç odalar. Uzun upuzun süren bekleyiş lugatları. Sahibi değilim bu dükkanın Allah'ım. Sahibi değilim Nuh Nebi'den kalma bu yalnızlığın. Bir gemim yok, bir pusulam, bir pirim. Hani nerede beni de bir ahuya zebu neden felek. Ben en çok şu göğü kıskandım ne olur affet. Doyamadım oradan bakmaya ne kendime ne Leyla'ya. Leyla dedimse göğün gelişi Leyla. Katlanmış bir kağıt gibi duruyor iç zarfımda Leyla. İnsan durmadan kanıyor bir kelime, deriyle kemik arasında, yerle gök arasında bir kelime. Belki de Adem'in son bakışı cennete, insan insanın miracı, insan insanın besmelesi. Eyvallah. Amen. Raf ömrü az önce ifade edilen o isimleri çoğaltma üzerine de güzel gitti. Çünkü insan insanın kurdudur diyenlerin aksine insan insanın miracı, insan insanın besmelesi, bu önemli bakış açısı, insan insanın yurdudur. Bu isimleri, bu hayırları çoğaltmak, bu iyiliği çoğaltmak, bu şiirin e, temel vazifesi e, Allah e, bu ibadeti sizden kabul buyursun. İnşallah. Ahmet dedip başaramayacağım. Ee,
1: i̇tibarın son sayısındaki Connection şiirini okuyalım biz de o zaman. Biri Sayit Yavuz şiiri. Connection. Gerçekçi bir şiir yazmak istiyorum. Gerçek bir şiir. Yazdıklarım. Mahşer kaçkınlarına bir tünel kazmasın. Postalların bağcıklarını bozsun yeter. Rütbelere tedirginlik versin. Yakasındaki yıldız her an kayacakmış hissi bir askere. Bir isyan şiiri olmasın benimki. Pat pat bu kadar ayak devrimde. Garazsız olsun. Adını bilmeyenin kendisini koklamasına izin veren çiçekler gibi. Bugün hava kapalının şiiri olsun yazdığım son mısra ile. Okuyana güzel havalar, türlü şakaların şiiri, kalbine küsenlerin şiirini yazmak isterim. Bugün okul yokun, hocaların gelmediği derslerin, kar yağarken inen meleklerin ezberleyeceği şiirler. Birdenbire şarkıya dönüşen mısralar istedim Tanrı'dan, sözler unutulsun, sade bir ses kalsın yazdıklarımdan, şiirim bir mucizenin değil ona olan inancın şarkısı olsun. Çocukların elleriyle ceplerinde ısıttıkları o saf imanın. Baktım iyilik hep denizlerde. O denizlerin şiiri olsun benimkiler. Unutkan balıkların, karaya vuran yunusların şiiri. Burayı da uyanıkken yazmışsın dedikleri bir şeyim olmasın. Baş dönmesinin şiiri olsun benimki. Kesilen nefeslerin şiiri. Sakatlığın, sakarlığın, düşen çatalın, tutturulamayan düğmenin. Çay içinde durmak bilmeyen o mevlevi kaşığın. Bilirim ki yürürken başlayan sözler kağıtta koşacaktır. Neye yarar o şiir gözde gözyaşıyla birikmemişse? Sözleri yarıda kesmeyecekse sözlerimiz neye yarar? Suyun Musa'yı tanıması gibi bizi tanımayacaksa yazdığımız şiir. Fakir sofrasında oturmayan şiiri terk et. Hiç ölmeyecekmiş gibi şiir yaz. Yarın ölecekmiş gibi bırak şiiri. Çünkü ölüm sözü bir güzel geçelim içindir. İstihareye yatıp heyecandan uyuyamayanların şiiri benimkisi. Allah'a inanmayan kızlara teheccüde dua eden erkeklerin. Kutsaldan kaçarken ona yakalanan şiir ne iyi. Bir sehir secdesi kabul ediniz benim şiirimi. Çünkü adını unuttum sevgilinin onun yüzüne bakarken hem de. Çünkü adını unuttum sevgilinin. Onun yüzüne bakarken hem de unutma secdelerinde hatırlanan gökler o bütün heybeti dağların susmanın şiiri de yazılacaktır. O büyük şiiri görünce bilinir ki son mısra saklıdır hızırda tutulan nutkum toprak gibi üzerime örtülür. Eyvallah sayıt Hocam gerçekten çok
0: ağzınıza sağlık teşekkür ediyoruz. İşin Ayrı bir anlam olmuş. kattı bu sesiniz ve okuyuşunuz Allah razı olsun. Kıymet dinleyenler, eğitim dünyası burada sona eriyor. Ee, Ahmet Etip kardeşimize çok da çok teşekkür ediyoruz Eyvallah, tekrar. ben teşekkür e, ediyorum. Yine e, her zamanki gibi, her zaman bekleriz. Sizleri. İnşallah, Üstümüz, inşallah. Eğitim dünyası sizlere açık. Eyvallah, çok verimli, e, çok doyurucu bir sohbet oldu. Allah gönlünüze sağlıklar versin, kalemize güç versin diyelim. Cümlemizin inşallah. E, efendim, bugündük bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sayit Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.